0: Fala pessoal, chegando com o episódio 150 do podcast Jogo Político, olha aí, episódio histórico, marca fechada aí de 150 edições aqui do nosso papo sobre política, que você acompanha na Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Google Podcasts, Rádio Public, o... A plataforma de podcast que você preferir. Se inscreva lá, acompanhe a gente semanalmente. Estamos aqui para falar de política do Ceará, do Brasil, do mundo. E nesta semana a gente vai falar do 7 de setembro, que não acabou as manifestações pelo Brasil. Qual o impacto político delas? Qual o recado das ruas? O reflexo para o presidente Jair Bolsonaro, o saldo, a repercussão, o significado de tudo que aconteceu e o que virá pela frente é, nas próximas semanas desta agitada política brasileira. E para falar sobre isso, temos aqui Walter George, editor-chefe de opinião do o Povo, que fala com a gente lá da Aprazível Sapiranga, nossa reserva ambiental Sapiranga, que está lá o Walter George. Tudo bem, Walter?
1: Marco Erco Firmo, o companheiro que você vai anunciar daqui a pouco. Vamos. Estamos, chegamos vivos ao, ao dia, dia 8, né? ultrapassamos esse dia 7, que era tão, era tão decisivo para as nossas vidas. Vamos ver o que a gente tem a partir de agora, né? esse mundo novo que nasce hoje.
0: Pois é, e temos também, dado não menos aprazível, ou um pouco menos aprazível, apenas do pouco menos aprazível, Passaré, com seus bosques, suas áreas verdes. Temos aqui o Carlos Holanda. Tudo bem com você, Cadu? Tudo bom,
2: Érico. Tudo bom, Guau? Até se menos aprazível, não gostei muito não, mas <risos> eu, eu, eu... descoço um pouco, mas tá tudo bem, vamos lá, né? Dia 8,
0: dia 8 sempre chega. É porque a sapiranga é muito aprazível, o passaré é aprazível, mas não tanto assim. Eu tô aqui falando do Damas, que é muito mais quente que o passaré e do que a sapiranga... Mas vamos aqui com este jogo político como eu falei para falar das manifestações do 7 de setembro. Eu vou começar com você, Carlos Holanda, que estava lá em loco, amassando barro na rua, no asfalto quente. O que, é que você viu em loco nas manifestações? Como é que estava lá o clima cívico, digamos, deste dia?
2: O que eu vi foi o que todo mundo viu, né? Às vezes tem a brincadeira, porque o que, é que só você viu mas o roteiro foi bem previsível da, dessas, dessas manifestações. Como, como a gente já falou fartamente ao longo do dia, do dia 7, o, os seguidores do presidente Jair Bolsonaro, os adoradores do presidente Jair Bolsonaro, é, foram às ruas para endossar o, o, a conduta e as falas golpistas que, que vem de Brasília, do Palácio do Planalto, e, e foi o que fizeram, né levaram inclusive cartazes é, em inglês, e Isso não foi aconteceu de maneira aleatória. Faz parte de uma de uma de uma estratégia é, mobilizada pelo bolsonarismo para que, é, segundo eles, era para que o, os vermelhos ou, ou esse mundo que que não é exatamente o mundo bolsonarista é, não desvirtuem o terror das das manifestações desses cartazes, mas na minha avaliação pessoal isso não precisa é, ocorrer, né? Porque muitas das manifestações foram que um caráter muito escancarado é, quanto ao desejo de que o presidente Bolsonaro leve adiante um processo de ruptura com a ordem democrática, que ele interrompa esses esses anos aí de da nossa democracia. E, 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 e coloque no lugar é, um, um, um regime autocrático, né, de poder, centralizador, enfim. É, mas o que, o que vale aqui, é, da minha avaliação e jogar para debate, é, é, é essa cada vez mais frequente deturpação da... Que não é propriamente uma, uma novidade, né, isso sempre está presente... É, quem vai defender alguma algum regime, é, algum, algum fechamento de regime, não vai dizer isso abertamente, mas eles jogam muito, muito de maneira interessante, com essa ideia de liberdade e constituição, né? É, pervertendo o significado de ambas as palavras. Então, isso teve, isso teve muito presente no, tanto na no Alberto Craveiro, como na Avenida, como na Praça Portugal, né? E, com a participação dos políticos isso a gente vai creio que a gente vai falar mais para frente
0: tá certo Carlos Holanda ou Walter George é, o que é que você destaca nessa sua fala inicial que, é que mais lhe chamou a atenção desses atos do 7 de setembro
1: olha eu tenho, é... Primeiro, acho que é preciso destacar que foi uma mobilização de muita gente nas ruas, né? Tanto da cidade, evidentemente, nas cidades que o governo, os organizadores concentraram, São Paulo, Brasília, em especial. Entendeu? Houve investimento, e investimento aí no sentido de dinheiro, mesmo de recursos envolvidos por muito tempo. É para evidentemente, foi um, foi um evento preparado, foi uma manifestação preparada por muito tempo. Então, mas inegavelmente tinha muita gente. Agora, eu acho que não o suficiente, talvez, no que esperava o próprio presidente... Há informações de que o presidente ficou chateado com a presença em Brasília, que ela achou que estava a quem que esperava, essa coisa toda. Mas o fato é o seguinte, eu acho que, mesmo visto na quantidade... E quando você sai da quantidade, vai ver a qualidade dos palantes que havia tanto, por exemplo, em Brasília quanto em São Paulo, eu acho que aquela ideia de que o presidente utilizaria os acontecimentos do dia 7, como ele está dizendo, assim, como uma fotografia do que o povo quer e, portanto, do que precisa ser feito, eu preciso desse respaldo das ruas para poder fazer aquilo que... Ele não diz bem o que é, mas é o que, é, segundo diz, é o que precisa ser feito... Eu acho que nesse sentido o evento ficou longe de atender a expectativa do do, do do presidente do governo. Você vê muito pouco, por exemplo, liderança de peso expressiva política, por exemplo. Você vê basicamente ninguém que você possa considerar influente relevante no ponto de vista da institucionalidade, alguém que tal mercado respeite, alguém que seja ouvido. Ninguém dessas pessoas. Que isso foi fundamental e outros impetos que a gente observou e outros processos de ruptura que você é, experimentou no país. Você tinha forças organizadas, envolvidas e representativas. Você tem hoje o Bolsonaro e os seus aliados mais fiéis, próximos e até, eu diria, cegos. Né? Com esse pessoal, é impossível você sustentar uma ideia como ele tenta sustentar, de que é preciso uma intervenção. não país, o menor sentido, com um conjunto de forças que há é, envolvidas nesse movimento aqui se apresentou ontem, se a gente for ver os, pa, os, os grandes palcos, digamos assim, quem cercava o presidente, ele é, evidentemente não dispõe, não dispõe de apoio suficiente para fazer o que ele diz que é preciso fazer, que ele insinua que seja considerado considerada a agenda, as pessoas levaram para as ruas, e a gente vai discutir isso a, a miúde ao longo do programa: né? como é que se faz um. um, um uma pauta de reivindicações para, para outra, tão dissociada da realidade que a gente tem nas ruas reais, né? fora daquelas ruas que havia os eventos, o que é que mobiliza a preocupação das pessoas hoje? O cidadão comum e, certamente, esse assunto que levantaram o homem vai aparecer na, na, na prioridade 100, até a prioridade 100 do cidadão comum, né? que lida com esses problemas que a gente sabe quais são, a inflação e, e pandemia, essas coisas todas. Então, assim, eu acho que, por um lado, o governo, não sei se vai se sentir satisfeito com isso, mostrou força nesse sentido, havia muita gente nas ruas, isso a gente não pode negar. Por outro lado, eu acho que ela mostrou fraqueza política, ou insuficiência política, está bem longe de uma circunstância política que possa justificar qualquer tipo de ação mais, digamos assim, mais ousada do presidente Bolsonaro, no sentido de impor o que é a sua... Que é seu desejo, né? sobre os outros poderes. Mim, ele ele, ele a, 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 a briga que ele abriu agora, a guerra que ele abriu, uma guerra institucional. Ele tem mirado muito claramente mais uh, o Judiciário e o ST mas eu acho que o que ele apresentou neste dia 7, ele não tem ficha para essa briga, para ele levar adiante com, com digamos assim, com um apoio suficiente para uh, ter o desfecho que ele gostaria. Por um lado mostrou força e por outro mostrou muita fraqueza.
0: O Carlos Holanda, é, eu queria um pouco mais a sua impressão lá do no, da, da manifestação, até é, a partir de, de outros atos que você já acompanhou, e se a sua impressão bate com a do Walter, assim, de que tinha muita gente de fato, mas que não é nada assim, a maior manifestação já vista. Não, pelo contrário, de que já haveria manifestações maiores. Ou não, foi a maior manifestação de rua que você já viu desse grupo político, desse campo político bolsonarista. Qual a sua impressão sobre isso?
2: Eu acho que foi a maior que eu já vi desse campo. Não a maior que eu já vi é, pessoalmente, em orco, ao longo ao longo dessa minha pequena experiência aí, cobrindo cobrindo política e cobrindo, em especial, manifestações. Mas eu acho que o presidente dá uma demonstração, por um lado, esse é um dos aspectos de de, de tudo que aconteceu no dia 7, que é uma demonstração de força do ponto de vista da da quantidade de pessoas que ele ainda consegue mobilizar. não é um público desprezível, é um, uma, foi uma quantidade de pessoas relevantes e isso se materializou aqui em Fortaleza. A, 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 a Avenida Alberto Craveiro estava repleta de carros, a Praça Portugal teve um público relevante, então eu acho que ele ainda é, tem aí um contingente de brasileiros e de fortalezenses que que que, que ainda ainda, conseguem levantar a dúvida de que ele... Conseguem levantar o debate sobre a ida ou não ida do do Bolsonaro para o segundo turno. Ele não é, é... Eu acho que ontem ele não... Concordo com o Walter, quando ele fala que esse público não não o respalda, nem o respaldaria a, a levar adiante algum tipo de, de estratégia mais ousada, de, de, de aventura. Mas, eu, mas ele demonstra uma força no sentido, na minha avaliação, eleitoral, de que ele é uma carta relevante nesse, nesse, nesse baralho. Primeiro porque ele está sentado na, na presença da República, né e, e é o, o candidato mais mais relevante a partir desse aspecto objetivo. Segundo, que é o aspecto que eu tô me refer... ao qual estou me referindo, pela quantidade de pessoas que ele levou para as ruas, que o que, que, que fazem, que o que, que, que dão aí esse, esse status de, 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 de um cara que, se for candidato, se quiser se submeter a esse sistema ao qual ele levanta críticas, está na briga para ir para o segundo turno.
0: Você também ficou com a impressão, Cadu, de que tinha mais gente lá no Castelão, na concentração, e que muito desse pessoal não chegou até a Praça Portugal?
2: Tem, fiquei com a situação, e a gente conversou sobre isso, até dentro do carro do, do povo depois, eu, o Henrique e os fotógrafos, o Julio e Aurélio. Acho que a, a, um mínimo um consenso que se estabeleceu nessa conversa foi de que, primeiro... O engarrafamento, acho que ele... Ele, ele torna ah, esse deslocamento enfadonho, impediante, até para Até para quem foi se manifestar. E... A, a distância também, entre os pontos, é outro fator de... de que, que resultou nessa diferença de públicos em, em um local e no outro. E também, eu acho que... Eu entendo que... É, muito, do, muito dos bolsonaristas que foram a Alberto Traveiro, ali nos arredores da Arena Castelão é, já sentem que cumpriram com o dever cívico, ou até é, santo aí, que, que o Bolsonaro lhes incutiu, né, que deveria ser, ser feito. Então, a, a, aquela pessoa já meio que sai com, a, com, a, com o consentimento de dever cumprido, a eu fiz minha parte, que esse dia histórico, é, dentro, dentro, dentro dessa perspectiva de concretizar um grande objetivo, que, como a gente brinca, né, a partir do que o Bolsonaro disse, um grande objetivo que não sabe se qual é exatamente, mas que mas só sabe que é grande e nobre.
0: Olha, é, essa. É, é... A minha impressão foi essa, eu estava acompanhando de casa, né? então estava acompanhando mais história pelo Brasil, o discurso do Bolsonaro, aí entrei na rádio, estava escrevendo coluna também, por online, por impresso, e estava é, recebendo as informações né, da equipe que estava na rua de vocês, imagens dos fotógrafos. A gente estava com a equipe acompanhando, aí quando a gente chegou na Praça de Portugal, a equipe subiu no, no prédio, né, para fazer a imagem de cima. Também, quando foi coisa de 12 e meia, meio-dia e meia, o. O Júlio Caesa subiu o drone, né? A gente fez imagens bem de cima da Praça de Portugal. As imagens que o povo traz foram feitas por esse desse horário, por volta de 12h30. É, e a minha impressão era que realmente tinha muito carro no Caxela. E quando chega na Praça de Portugal, olha, aí você fala, a maior que você já viu, você é um jovem, né? Não sei. <risos> Mas quando a gente pega as manifestações de 2016, por exemplo, fora Dilma, olha, essa eu acho que não entra no top 5, assim, do que eu vi na Praça de Portugal, né? A manifestação foi... Tinha os carros, e era, e era muito carro, o carro realmente chamou muita atenção, mas carro você pode ter uma pessoa, pode ter sim, né? então é difícil quantificar também os veículos, mas na Praça de Portugal não me chamou atenção, o Brasil um movimento de muita gente, também tinha muita gente mas é, mais nada também de impressionante assim quando a gente compara com outras grandes manifestações a gente tinha assim muitos tinha uma concentração muito grande numa, numa parte da esplanada a esplanada dos ministérios é gigantesca então você, sempre é, as manifestações se concentram ali em um pedaço e ali tinha muita gente produziu boas fotos do que o Bolsonaro queria, né? mas não foi nada de espetacular. E uh, no Rio de Janeiro também muita gente. A Avenida Paulista, a mais expressiva de todas, naturalmente, né? São Paulo tem uma população muito maior que a desses lugares. E, e é um foco de poder, de, de, de influência conservadora muito grande também.
1: Havia muita é... gente, de... tanto em Brasília quanto em São Paulo, havia muita gente de caravanas que foram para esses eventos. Sim. Sim. Aquela mobilização que as pessoas se dispõem, aqui, por exemplo, as pessoas se dispõem a sair de casa para fazer o fazer manifestar sua sua, enfim, sua opinião, seu, seu pensamento. Sobre... Foram grupos organizados de muitos pontos do Brasil, muitos.
0: Tanto tanto que muitos deles já estavam na segunda-feira à noite, né, no dia 6, e aí teve aquele, é, aquela invasão consentida, digamos assim, né, ali. Da, da Esplanada, que estava isolada pela polícia, ainda da noite de sexta, que era, não eram os, os brasilienses que tinham ido passar a noite na rua, não, eram pessoas que tinham chegado de caravana, né? E tinha ali também é, m- muitos caminhoneiros, né, que, que foram, olha, o preço do diesel como tá você viajar com caminhão vazio para Brasília, para a inversão política, nossa, é realmente eu me chamar atenção.
1: Eu ia dizer, Bertrand, que muita gente que estava fazendo foi fez a foto lá do Castelão não apareceu lá no coisa exatamente com o Castelão combustível está caro então o pessoal fez a festinha ali fez a foto foi para casa mais pertinho do que
0: Castelão é, é verdade é verdade igualte agora é o seguinte concordo com você igualte assim, tinha muita gente não tinha como não ter muita gente o esforço de mobilização que o, o Bolsonaro fez jogou toda a capacidade de mobilização para com o um objetivo que eu acho que ele não alcançou Aí, o que que o Bolsonaro queria? Ele colocou as cartas na mesa para mostrar o jogo que ele tem e o cacife dele dessa disputa. Com o objetivo de amedrontar instituições, intimidar e ameaçar. E mostrar, olha, o povo está comigo. Eu acho que isso ele não conseguiu. Eu acho que o tamanho do que ele colocou na rua, ele precisava ter manifestações muito maiores para dar o recado de que a maioria da população que está do meu lado, e isso não foi o que aconteceu, a gente viu manifestações, ah, um pouco maior, um pouco menor, nada diferente do que a gente já viu em outras ocasiões, não é uma coisa que diga, ao ah, Bolsonaro tem ah, o apoio, não, pelo contrário, a minha impressão é inclusive isso, assim é, o, o, o bolsonarismo já foi mais forte, minha percepção é essa, acho que o objetivo não ter sido alcançado nesse sentido, e aí Walter Jorge, eu queria passar para você porque nesse objetivo dele de assustar para usar esse pessoal, mostrar essa fotografia, como você falou, eu acho que produziu boas imagens, né, e aí não importa tanto na lógica que o bolsonarismo opera, o quanto de gente tinha não importa a imagem que vai ser compartilhada por WhatsApp e aí isso constrói o discurso é, mas é, eu lhe pergunto, Walter somando isso, assim, a força que ele conseguiu mostrar, que não é expressiva, mas não parece que seja majoritária a repercussão que houve, as vozes que se insurgiram, algumas reações, deixando o presidente mais isolado. O saldo do 7 de setembro, Boto, na sua opinião, é positivo ou é negativo, Bolsonaro?
1: A mim, é muito negativo. É muito negativo. É, inclusive, nesse aspecto principal. Primeiro, me chamou a atenção, repetindo um pouco o que eu já falei, é, me chamou a atenção a ausência de de alguém representativo no, na moldura do Bolsonaro. Isso tem tenho. São Paulo, alguns pastores ali ao lado dele, mas é o máximo de do ponto de vista político e do ponto de vista essa pessoa, dá, digamos assim, a credibilidade ao mundo. Faltou essa
2: Não
0: é, pequeno, Rois, Rois, Walter. Não pequeno, não sou de Uber. Nossa, acho, acho que foi a grande personalidade, né? Aparecer o Nelson Piquet e ressurge. Isso, isso aí, em
1: então, termos então, de espetáculo, acho que eles conseguem algumas, algumas coisas interessantes. Essa, essa coisa mesmo do, do, do Piquet acaba sendo uma coisa interessante. E, e mesmo nessa linha de pegar algumas pessoas referenciais fazer dizer, ó, oh, tá com ele e tal. O Nelson Piquet, evidentemente, não influencia nada, mas na cabeça de muita gente pode funcionar como... Agora, eu acho que o governo, por exemplo, as manifestações, a manifestação que você teve viu, é, imediatamente, no próprio dia e nos dias seguintes, por exemplo, da, do, de alguém como o presidente e o principal coordenador nacional do, do PSD, que é o Cassab, foi muito forte. Ele dizer uma coisa do tipo o Bolsonaro, o restou do Bolsonaro a desmoralização ou o impeachment. Né? É, e assim, é, além de ser uma pessoa que controla uma bancada expressiva, acho que são 50 votos dentro da Câmara, e controla mesmo, assim, com algum tipo de. Né? É, foi uma das relações mais duras que eu vi, nem na esquerda, eu acho que desmoralização ou, 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 ou impeachment. Então, gente, é, o, o que é que a gente chamaria de mais positivo desses dois, entre o impeachment e a desmoralização? Né? A desmoralização, evidentemente, não é assim, vai ter que engolir tudo o que ele disse ontem. E eu acho que a tendência é essa mesmo, porque até porque ele diz para dizer, ele diz para manter essa turma mobilizada, porque daqui a pouco ele vai, o presidente vai precisar encontrar uma nova data, um novo momento, para criar expectativa em torno, para ele poder retroalimentar isso até o dia em que chegue. Com tudo que envolve, como envolveu esse dia 7, com prisões, com gente ameaçando e por conta das ameaças, sendo é, preso e sendo enquadrado e sendo chamado para depois, aquelas coisas todas. E a justiça, ao contrário do que diz o presidente, não extrapola constituição nenhuma, linha nenhuma da constituição,
0: apenas hulta,
1: né e Não tem nada a ver com liberdade de expressão, isso eu tenho, tenho feito questão de dizer, porque assim, tem uma, como, é uma, como é uma coisa que nos é muito cara, nós que trabalhamos com, com comunicação, a liberdade de expressão não para um revolver na coisa e, e ameaçando matar as pessoas, e, e, ameaçando invadir o STF, invadir, botar ministro a força para fora do, dos lugares, ou deputado, ou quem quer que seja, isso não é liberdade de expressão. Né? Isso não é, uso de, não é bom uso de liberdade de expressão, isso é ameaça. E como ameaça tem que ser tratada na linha em que tem sido tratada com relação àqueles casos que extrapolam. É, evidentemente, você tem nas redes sociais por gente atacando o STF de todo jeito. E dentro do limite que é possível atacar, se faça. Qualquer cidadão, então nós tem queixo de uma decisão ou
2: outra que um juiz toma,
1: de uma decisão ou outra que o STF tome, não necessariamente envolvendo a gente, mas envolvendo algum dos nossos interesses, agora a gente nessas situações resta apenas uma alternativa, é se quer dar esse cumprir ou fazer um recurso Nós instância que puder recurso. isso é o que tá, também é o presidente, o presidente não é diferente nesse sentido, então ele não pode chegar como ele fez na, nos eventos do dia 7 e dizer, ah, decisão de tal ministro eu não cumpro mais, né? É, então, assim, eu acho que o o tom que o presidente acabou, a gente sabe que o... Não sei se tem estratégia em determinadas coisas, sabe o... se nota, é claro, que ele tem uma limitação muito grande oratória né? Os discursos dele, inclusive, são muito... Esses mesmo, históricos, acho que o de Brasília não foi... deu cinco minutos. Né? Então, assim, é o que ele consegue falar aí assim, eu não sei se ele se alguém elabora um roteiro e ele é capaz de seguir esse roteiro. Então, ele vai dizendo porção de frases soltas que ele já a dizer, algumas até nem se juntam umas com as outras, necessariamente. faz um conjunto de frases feitas e joga. E aí, não sei, porque, por exemplo, quando você olha o discurso do Brasil, ele teve um tom. Você chega em São Paulo, lá ele expõe o nome do ministro que é uma coisa que ele tem ter no cuidado né tá dizendo no institucional tudo ok é contra um ou outro ministro quando dava o um nome mas não basta é um canalha um ministro só canalha porque ele né? então assim se a, Eu tenho alguma convicção, é alguma convicção, e assim, toda a repercussão que tem tem estado nas horas que seguiram aos acontecimentos do dia 7 indicam que, do ponto de vista geral, o que eu acho é o seguinte: o que aconteceu no dia 7, o Bolsonaro possivelmente consolidou aquelas pessoas que estão em torno dele e que irão com ele até o fim. Agora, eu entendo que ele não agregou. Nenhum apoio por conta desse movimento. Ou seja, quem estava fora do movimento não foi para dentro dele por conta do que aconteceu no dia 7. E, pelo contrário, eu acho que alguns poderiam até estar tá pensando em ir para dentro dele, se afastaram ainda mais como saldo daquelas loucuras que aconteceram no dia 7. Tem, tem sido feito uma, uma. Algumas pessoas mais simpáticas, digamos assim, o presidente, me, me, me abordaram, assim, oh, mas você viu que foi tudo em paz, né? você viu que foi tudo calmo, novo problema e tal. Olha, a expectativa que havia de alguma coisa era se houvesse encontro com grandes tragédias, se houvesse encontro com alguém. Mas, entre eles, não houve nenhum, nenhum tipo de... O medo que havia era, primeiro, questão das polícias, né? e, e depois a questão de Brasília, até a, 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 a possibilidade de invasão ao STF, que, inclusive, houve tentativas. Né? Não, é que, não é que não tentaram, não. Tentaram, houve um levantamento dizendo que a, a polícia identificou pelo menos sete tentativas de invasão ao STF. Algumas foram reprimidas com mais força, ou bomba de é, pimenta, aquela coisa toda. Outras, porque eram invasões pontuais, a pessoa caía, a pessoa não sei o quê, mas houve sete tentativas
0: de invasão. Né? Então, Bom, pronto, e na, de invasão. E na manhã do dia seguinte, né, do dia 8, na, nessa quarta-feira, houve tentativa de invasão do Ministério da Saúde. Então... Certo.
1: Assim, é,
0: não, não, é, tem é, manifestação, tipo não tem pacífica. manifestação pacífica que, defendendo violência. né assim, ah, A gente quer aqui um golpe, quer a subversão da ordem, da ruptura institucional. Pelo amor de Deus. né Então, é como eu resumo...
2: Exatamente. Resumo, a violência está no cartaz
1: também né? já. Eu acho que o presidente segurou quem ele possivelmente interessava, mas é quem vai com ele, então os fanáticos, aquelas pessoas que né? pessoas fanáticas e, e hoje é, é, que funciona em torno de um mito. Um mito não precisa ser um bom governante, não precisa ser um bom justo, não precisa dar resultado no seu governo. O mito é um mito, então é intocável. Essas pessoas eles estão, estão lá, possivelmente, agora, inclusive, mais entusiasmadas com tudo que aconteceu dia 7. Quem está fora dessa bolha, eu acho que ele não conseguiu atrair ninguém.
0: Carlos Holanda, para você, qual foi o saldo para o Bolsonaro?
2: É, eu, eu já quero começar a minha fala pegando o gancho deixado pelo Walter, é, de, que, de, de que o presidente não conseguiu atrair ninguém. É, mas esse nunca é, foi o objetivo do Bolsonaro o Bolsonaro não foi esse discurso, o Bolsonaro tem a consciência de que ele não é agregador mas ele é, fideliza aquele é, é, aque, aque, aquele núcleo do bolsonarismo que a gente chama de bolsonarismo raiz que é aquele cara que que acha que, é, que, é, que, é, que é a embaixada chinesa saia do Brasil porque são é ameaça comunista, é o cara que não vai tomar vacina é o cara que suspeita que a terra possa ter o um formato plano esse cara, ele é o que vai estar com ele e é com quem o Bolsonaro vai até o, até o fim, é, cercado dessa multidão. Não é um discurso. O Bolsonaro, ele não, ele não é, opera dentro de uma lógica é, racional de um político que quer se mostrar viável no ano eleitoral. Ele não faz movimentos, é, pa, part... ele não parte do pressuposto de que ele tem o segmento, a maioria da de que ele tem a extrema-direita, ele não faz movimentos ao centro no sentido de agregar mais eleitores para a candidatura dele, para a pré-candidatura dele. Ele não não trabalha dentro dessa lógica de se mostrar um candidato viável. Ele larga cada vez mais. A a gente diz né, que o Bolsonaro está em permanente estado de campanha. Eu concordo, mas só que ele tem tem largado cada vez mais o papel de candidato à reeleição e abraçado o papel de candidato a ditador.
0: Então, bom, ele... eu, eu concordo com você Agora, será que ele acha depois que gosta, Será que ele acha que isso basta assim, Que esses radicais que estão com ele Será que ele acha que esse grupo basta
2: Mas ele não faz esse cálculo tradicional O cálculo tradicional Que, que, portanto, e que, e, que, que por sua vez é o, é o cálculo racional Ele não faz esse cálculo é assim, eu, eu afirmo isso um, com um bom nível de convicção que isso, hum, E outra Às vezes a é, é comum que o um líder político ele esteja sempre um passo à frente da sua militância, seja por uma sapiência política maior, por um por um faro, por uma astúcia que, 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 que o líder tenha e os militantes é, qualificados ou não ficam nesse aspecto um pouco... Eu acho que o Bolsonaro é igual a um bolsonarista. E o Bolsonaro também é... é ele... Ele é igual a um bolsonarista qualquer e ele é é muito deslumbrado. Então, eu realmente acredito que muitas das falas do Bolsonaro não sejam demagogia, o que é pior, ele realmente acredita em muitas das coisas que ele fala. Então, eu não tenho dúvidas que quando ele subiu ali na Paulista e viu a Paulista tomada por bolsonaristas, ele achou que que aquilo era realmente a representação do conjunto do, do, do povo brasileiro. Não sei se em grande parte, mas um, nessa afirmação mora uma grande mora um, um percentual de verdade aí é considerável, porque ele é um cara deslumbrado e ele é um cara pouco elaborado. Então, é, e, e, e o ambiente autoritário é, costuma ter essa, essa percepção de que é, aquelas pessoas que o cercam são, sim, a... a para quem vale governar, ou não governar, mas para quem vale se dirigir, e, e, e os demais são, é, são, são, são pessoas a serem expurgadas, quase que, do, 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 do conjunto da sociedade. Então, olha, e, e eu, e eu queria só, só arrematar aqui, porque tem uma frase do Bolsonaro, que ele fala, pelo menos desde 2018, mas à medida que o Bolsonaro radicaliza ainda mais ela vai ganhando contornos ainda mais graves, que é a vida vale mais, a liberdade vale mais do que a vida. E variações dessa frase. Isso aí é é, é muito perigoso de se incutir na cabeça dos seus seguidores e muito irresponsável. Por que que a gente fica aqui discutindo? Será que o Bolsonaro tem tem força suficiente para levar adiante um golpe? Em que formato esse golpe se daria? Porém, o Bolsonaro mostrou que tem um grupo relevante de pessoas que vão às ruas apoiá-lo e que ele está disposto a produzir muitos cadáveres, se preciso for. Nas palavras do próprio Bolsonaro, ele fala que a, 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 a vida vale mais que a liberdade. Não, a liberdade vale mais do que a vida. E isso, é essa frase tem potencial de produzir mortos. Porque ele vai levar, ele aparenta que está disposto a melar o jogo, vai se submeter a urna eletrônica, não vai considerar nenhum resultado que não seja a sua vitória, porque ele diz em outra frase que só só aceita que que ele tem três caminhos, a morte, a prisão ou a vitória, e e ele arremata dizendo que só Deus o tira da cadeira de presidente, como assim? Ele não vai respeitar o resultado da urna? A urna não é Deus, não, É, é é o modelo convencional da democracia e que aqui é a eletrônica. Então, ele a gente falar, ah, ele vai consumar, nos vai o golpe, mas o, considerando que o dia 7 é um processo e já tem uma de, um nível de deterioração aí do debate e da institucionalidade que já está colocado. Eu já, eu estou costumando dizer isso, mas porque eu acho que é importante. Não é para o futuro, ele já está entre nós essa, essa, essa esse nível de corrosão. Então, é, e essa frase ela se torna cada vez mais preocupante. Vale a pena falar disso.
0: Olha, tem um nível muito grande de hipocrisia né, no que está sendo dito. Quando o Bolsonaro fala da liberdade, a história que o Bolsonaro tem de defesa de torturadores, de ditadores, ele vai acreditar nesse discurso. E aí o Bolsonaro... E já foi, quando o Hugo Chávez se elegeu, fazer a apologia do Hugo Chávez, é, então acredita quem conheceu o Bolsonaro de um tempo para cá e gosta e cai na lorota dele ele diz uma coisa depois diz o contrário não é questão de liberdade que está em jogo e, e aí o Cadu o, o, vou passar por volta mas depois eu queria até voltar com você para saber se você entendeu exatamente o que é que estava em jogo para ele porque eu, 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 há algum tempo, tento perceber assim, exatamente o que, que o STF fez que tanto incomodou o Bolsonaro. E eu vejo duas coisas principais, né? para além do STF, né? o Alexandre de Moraes e o Luiz Roberto Barroso. Tem duas questões que me parecem centrais, que é o inquérito da fake news, e o inquérito da fake news, eu tenho feito críticas desde que foi aberto, eu acho que o inquérito adota uma interpretação muito elástica do que assim atos cometidos na sede do STF. Ele tem como sede a própria instituição STF, em qualquer momento, e aí se cria um inquérito que o Ministério Público não precisa tomar iniciativa, que o, o, o ministro é, faz a instrução é, é, e julga, e eu acho complicado, acho, acho complicado o entendimento que se adota do um inquérito da fake news. E tem a questão da urna eletrônica, que ele ficou incomodado com a postura do Luiz Roberto Barroso, que é de atuar no Congresso Nacional pela derrubada na medida. Mas vamos lá. Com toda a crítica que eu tenho ao inquérito da fake news, cabem questionamentos no próprio STF. E é um inquérito que, virando denúncia, virando processo, enfim, vai ser julgado no pleno do STF. Então, tem instâncias de, de, de recursos internas mesmo. E, por enquanto, é um inquérito. E, no caso das fake news, ah, o Barroso decidiu tipo e tal, mas não uma decisão em última instância do Congresso. O Barroso, no máximo, é uma... e, e aí o falar ah, mas teve a questão dos governadores, mas veja bem, a questão dos governadores, a STF que o, o, o STF impediu o Bolsonaro de desfazer as ações dos governadores em relação à pandemia. Isso não foi nem o Barroso, nem o Paulo Moraes. Isso foi o pleno. Então, não dá, esse foco que ele joga em dar a dois ministros e tal, me parece tem algo além disso o cadu da feirinha da, da tem mais alguma queixa específica porque parece tudo muito restrito você viu alguma coisa mais eu eu acho eu, me parece que
2: se, se você instar algum bolsonarista a elencar o que é que qual é a queixa ele vai dizer isso mesmo mas eu para além desses fatores objetivos é eu acho que essa esse acirramento e esse, esse clima de tensão instalado entre, contra o STF é parte de uma estratégia de fabricar inimigos mesmo para mobilizar. O Bolsonaro precisa desse, desse moto contínuo. Então, é, a Câmara, quando foi presidida pelo Rodrigo Maia, era um desses, desses inimigos. O é, Colombo já tinha uma proximidade maior com o Planalto, mas é, não... não vindo mais colocar as casas legislativas de de Brasília como inimigas centrais, ele precisa continuar fabricando inimigos para manter a a retórica do... manter o roteiro da trajetória do herói minimamente de pé. Então, além desses fatores objetivos que você listou, isso também é, é... é, é parte dessa, dessa estratégia. E aí o, o, esses fatores, como que da fake, da fake news, é, a bronca com o Barroso e com o Moraes, elas dariam, seriam dão corpo a essa, a essa estratégia. Dão corpo
0: na perspectiva do bolsonarismo, evidentemente. Ô, ô Walter, é eu quero a gente vê um mobilização daquele tamanho. Não é muita coisa, assim é uma ameaça à liberdade. Por que quem escuta o discurso do Bolsonaro e do bolsonarismo parece que o STF está cometendo assim, atrocidade. Meu Deus, o, bar... o, o, o Bolsonaro chegou a falar de regime ditatorial. Do, do... Não atribuiu a quem? Mas é, 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 como você assim, justifica minimamente
1: essas coisas? É uma maluqueira, é uma maluqueira. Eu, eu, vou, eu vou até usar um tempo que você balançou para utilizar em algum momento e aí resistiu heroicamente, eu sou mais fraco para usar. Faz parte da narrativa deles. Então, dentro dessa narrativa, como eles gostam muito de dizer, por exemplo, mentiras. O Barroso, por exemplo, quando se vai fazer crítica, ele fala-se da relação dele, do interesse que ele tem em que o Lula se eleja presidente, para isso participou do processo de impeachment. O Barroso votou contra o Lula o tempo todo. Né? Votou contra o Lula, se você for levantar os votos dele, tá um na questão da Lava Jato, ele foi o Lava Jatista primeiro né, pro STF, mais do que qualquer outro ministro. Ele abraçou, inclusive ele, passe, ele, ele aparece nas conversas com, o, com os procuradores da Lava Jato, e com vocês, se com o Moro, mas nas articulações, aquelas articulações, ele aparece trabalhando contra o o Lula. Quer dizer, é, mas isso aí é dito, é redito, é repassado, é retransmitido, é não sei o quê, vai de uma rede social para outra, vai de uma boca para outra e acabou. Vira verdade. Então, assim, é uma, é uma coisa absolutamente é, é, difícil da gente entender como é que. E, assim, é uma questão que a gente passou rapidamente aqui. O é que me, me chama a atenção é que toda aquela mobilização é feita em cima de uma história que o governo, que o presidente criou, e aí o seu pessoal responda para poder virar a grande pauta do país, que é o, o STF trabalhando contra o governo, para viabilizar o governo na questão da pandemia, na questão disso, na questão daquilo. E aí, através também do STF. Você, é um pessoal que tem um mundo, quando ele sai daquela manutenção, man- 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 você tratou disso bem na- de na- uma, na- uma, quando sai daquela manutenção, existe um mundo real que afeta essas pessoas. Que é isso? Como é que essas pessoas não conseguem assim, botar a mão na consciência e dizer, vem cá, vamos fazer, nós estamos com esse governo, deve Agora, vamos ver o que é que esse governo está fazendo, para como é que ele está atacando os, os problemas reais mesmo do país. O problema é que eu, que eu enfrento quando eu vou na feira, quando eu vou abastecer o carro, quando eu vou quando eu vou, uh, ligo lá o ponto de luz, quando eu falo o que, é que o governo está fazendo? É uma inoperância, uma incapacidade que o governo demonstra que chega a ser assustador que um presidente com esse perfil, e aí nesse sentido eu tenho um tratado o... porque alguém com o nível de problemas que envolve o nós estamos a. Nós estamos caminhando para mais de mais, mais dois anos e meio de governo, não o governo que começou agora. Né? E um governo que enfrentou no meio disso Santa pandemia, e enfrentou da pior forma possível, mudando ministro a toda hora, mudando sem razão nenhuma, transformando esse ministro em... em dessa, brigando com os governadores, brigando com, brigando com todo mundo, brigando com o presidente sendo o tempo todo, o dia todo, sempre que podia. né Então, assim... Esse conjunto de coisas e as pessoas transformam num grande problema do país. O presidente converse, convence essas pessoas de que um o grande problema do país é o Supremo, e uma parte dos ministros, e aí e jogam uma série de mentiras, porque mesmo essa história da, do inquérito da fake news que você falou aí, ele é um problema, talvez se discuta lá do começo, a decisão de, de começar. Por quê? o Supremo muito atacado naquele momento, mas talvez o Supremo hoje tivesse, aí tivesse fechado mesmo nessa altura se não tivesse reagido, muito atacado, o Ministério Público sem fazer nada em defesa do... Para essas pessoas que naquele momento estavam, vamos lá, aquelas pessoas estavam jogando fogos em direção ao STF, tá? ali estava na iminência de uma, de, um, de, um, de uma ocupação mesmo, e ninguém fazia nada, então o STF decidiu tomar. Só que, a partir daí, por exemplo, essas prisões que aconteceram agora, inclusive desse cearense Wellington Macedo, todo mundo, o próprio Roberto Jeff, são prisões solicitadas pelo Ministério Público Federal. Não é que o, não é que o Alexandre, Alexandre... O Alexandre Alexandre Moraes acordou e disse não, hoje eu vou mandar prender alguém aqui, porque eu estou meio com a cabeça virada. Não, ele recebeu um pedido do Ministério Público e decidiu em cima desse pedido. Né? A partir da investigação que o, a Polícia Federal fez... Senão, não são coisas que nasceram da cabeça do Alexandre Moraes, não. O, que não. o que veio da cabeça dele, e aí atendeu o interesse dele, foi decretar as medidas solicitadas prisão, busca, apreensão, essas coisas todas. Isso teve investigação investigação, foi feita pela Polícia Federal. Tem o que, é, que hoje é comandado pelo Ministério Público, que é quem está pedindo prisões e todas essas coisas, que o, o, o Bolsonaro diz hoje, a partir da cabeça dele, que são coisas inconstitucionais. Né? Esse, é, é, é. Está vivendo? Às vezes, as vezes eu, eu fico com a cabeça fria para tentar compreender como é que se chega, como é que um, um, um multidão como é que elas foram mobilizadas, o supremo é o problema, o supremo. E você vê a realidade, não um bate com a realidade. Tá? E a
0: realidade tem um série de outros problemas que esse pessoal se vive lá. Ô, Walter, pois é, vamos lá, né? Porque quando a gente pega aqui a a questão do voto impresso, que nem foi o ponto principal das manifestações, e é uma questão que o Congresso decidiu. Ah, mas o o Barroso entrou. Poxa, que articulador político, viu? Acho que os governos que entraram estão perdendo esse chefe da Casa Civil aí, o Luiz Roberto que pensa em um articulador político avassalador aí. E... O... Em relação aos fake que você está falando de aliado do presidente da República, né? então o presidente fez aquele aquele cambalacho ali, aquela enorme mobilização. E aí
1: tem um problema esse que é mais do que, aliás, há indicações muito fortes de que o Alexandre Moraes já juntou muita coisa hoje para chegar no filho do presidente. Talvez esse seja o problema que mais... É, pois é. No, 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 no caso hoje, é essa proximidade muito grande à, à casa mesmo, aos paredes do presidente. Então, do a cara. questão
0: ali é proteger a família do presidente, os aliados do presidente. Ainda no momento, o presidente se insurge. Estão desmonetizando as páginas do YouTube. Poxa vida! Quer dizer que esse é o problema do Brasil hoje, né? a desmonetização de páginas do YouTube. Não é a gasolina, não é a carne, não é o feijão, não é a energia elétrica, não é o colapso, a falta de energia. não é que tão... Então, assim, realmente é um negócio sem sentido. E, Olá, aí,
1: é... uma coisa que o Cadu disse que eu gostaria de reforçar, é o perigo desse discurso do Bolsonaro, que ele reafirmou ontem, na história de nada vale mais do que a nossa liberdade, nem a vida. Eu prometi dar a vida como eu, o general não sei quem, dar a vida pelo país. Vocês... O compromisso de vocês é com a liberdade. Então, eles dizem: assim, se vocês precisarem morrer pela liberdade, morram. E a liberdade é o que ele criou, é o conceito de liberdade que ele criou. É né? a liberdade deles atacarem quem quiserem, do jeito que quiserem, e, em nome da tal liberdade de expressão, não serem sequer processados por isso.
0: É, E, assim, eu falei no inquérito das Fake News, né, que eu tenho questionamentos, enfim, escrevi desde a época que começou. Agora é o seguinte, aí o Bolsonaro diz, ah, inconstitucional, eu eu acho que tem problemas ali. O STF julgou e entendeu que não. agora, entre a minha interpretação, a do Jair Bolsonaro e a do STF, a que vale a do STF. (risos) Já, ah, o Bolsonaro diz, não, a gente está definindo a Constituição. O que ele entende por Constituição? O STF entendeu outra coisa. E a interpretação que vale no ordenamento jurídico da República é do Supremo Tribunal Federal, não adianta os Bolsonaro ficar com raiva disso, porque é, o... e aí é a lição que vem de Rui Barbosa. Rui Barbosa falou no começo do século XX, ele disse que o STF pode errar, e eu diria que certamente o STF comete um monte de erro. Eu já aponto esse da sequência, aponto um monte de erro que acho que o STF comete. Porém, o um Rui Barbosa diz o que significa o Supremo no ordenamento da República. É garant... O Supremo tem um papel... De, se ele errar, ele vai ser o último a errar. Ele vai ser a última instância. E ah, vai prevalecer o erro dele? Vai. Porque ele, esse é o papel institucional do STF. E o Bolsonaro parece que não aceita aliás, isso.
1: Aliás, uma interpretação do STF né, em 2018 é que possivel, possivelmente é, facilitou o caminho dele para chegar à presidência, porque foi aquela interpretação da questão do Lula. Né? Se o Lula não ser preso, podia não ser, preço, podia não ser mais, tudo isso foi o STF, por <risos> muita palavra, que decidiu... Contra o Lula na época, contra o PT, e, portanto, indiretamente em favor do Bolsonaro. O o, o, o STF naquele momento, cumpriu o que é é a missão constitucional dele, como você lembra.
0: Cadu, e agora até o seguinte. Teve dois atos concretos que o o Bolsonaro... Vocês me corrigem se teve outra coisa, mas teve duas coisas concretas que o Bolsonaro anunciou. né? De manhã, em Brasília, ele falou que convocaria para quarta-feira, 8 de setembro, a reunião do Conselho da República, que é um conselho Consultivo, um alto conselho do presidente da República, que decide sobre questão de estado de defesa, estado de sítio ou intervenção federal em estados. É, e isso ele falou de manhã, em Brasília, e à tarde em São Paulo ele disse que não vai mais obedecer a ordem do ministro Alexandre de Moraes. É, a do Moraes a gente vai ver a reunião no Conselho da República melou em, em, em poucas horas né porque, e aí vai assim mais uma atrapalhada, mais uma demonstração de incapacidade do Bolsonaro né porque ele anuncia isso, sabe-se lá de onde não combinou com ninguém, não tinha avisado aos poderes faz um monte de ameaça aos poderes depois diz, amanhã oh, eu vou me reunir com vocês quando foram ver as pessoas eles disseram comigo, vinculou vou... <risos> fora dessa não vou não e a reunião no Conselho da República melou não sei se vai acontecer em outro momento, mas o grande anúncio da manhã do Bolsonaro era esse. E aí fica um outro de desobediência ao Alexandre de Moraes. Carlos Alain, teve algo mais que ficou de substancial, de concreto, do, do que o Bolsonaro armou no 7 de setembro? Não,
2: é... eu... De concreto, nem, nem, nem essa reunião, né? Engraçado, é... vai. É... 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 eu acho que o que, que, o que vai... Que o que nos que nos dá algum sentimento de expectativa é essa é essa promessa que ele que ele fez um público de que não vai obedecer às às determinações do Alexandre de Moraes e aí a gente vai sim aí aí o que, que vai acontecer Porque o Alexandre de Moraes não me parece que vai recuar a partir dessa fala e se recuar é uma vitória para o Bolsonaro então a gente fica meio apreensivo no sentido de, de aguardando mesmo ao, o desdobramento dessa fala, que já pode ser grave. É, essa do Conselho da República é sintomática da total, do total despreparo do Bolsonaro e, do, e das pessoas que cercam ele. É, se houvesse essa união, como o Walter mesmo já falou no no programa de ontem, no jogo político de ontem, é, é, um, é, um, é um conselho repleto de gente que hum, de, 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 de que não é propriamente amiga dele, Renan Calheiros, é, Randolfe Rodrigues, Omar Aziz, ele não se sentaria com essas pessoas. Marcelo Freixo
0: Marcelo, Freixo. Marcelo Marcelo
2: Freixo.
1: Porque o o, o Randolph e, e o Armazio estavam se escalando, mas assim, quem é componente mesmo? O, o, o Renan Calheiros. Reuniu, mas o Renan Calheiros, nessa altura, no, frente a frente com o Bolsonaro, não reunião dessa? Mas o um preso, 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 né?
0: é um trecho, né? E a, Sim, a reunião é, animada. A reunião da eu, eu, da eu esperaria que gravasse a reunião como teve aquela reunião ministerial, que fizesse um vídeo dela também.
1: O generalão, rapaz, foi advogado da Dilma, faz parte do conselho. <risos>
0: É
2: engraçado, né? Se, se naquela reunião, histórica reunião de abril, ele estava tá ali com, com a equipe dele, com o Ministério, uma equipe de governo dele, e ele parece que está ali com inimigos, não para de gritar, age como um, um, um desorientado, estressado com tudo e com todos. Imagina, na companhia do Renan Calheiros do, sei lá, Marcelo Freixo, Alessandro Molon, né? me engano. Só a gente, é, agora...
0: Agora, é, é, é interessante, né? porque o Conselho da República, por que, que ele tem essa composição tão eclética? Ele existe para momentos de emergência nacional, em que as questões políticas são meio que deixadas de lado, e que mesmo partes antagônicas estão lá e conseguem dialogar e entender: não, a gente precisa realmente de ter uma situação de exceção como essa, como foi o caso da intervenção federal no Rio de Janeiro em 2018. Não é, não é para esse momento, né? Então, se o Bolsonaro quiser se isolar ainda mais. Até porque o Bolsonaro não tem perfil de alguém capaz de chamar opostos e vamos construir aqui... Sim, sim. Não, comum. Nem, nem o governo dele, mas é o Brasil, nem o
1: ministério dele, são aquelas que a gente viu naquele... Não tem a menor condição. Aquilo ali foi uma coisa que saiu, assim alguém falou quando ele estava indo para o discurso, ele falou lá. E, inclusive, da forma que ele anunciou, seria... Sim, porque eles têm que estar publicado no céu você não você não convoca por por boca não você não convoca pelo microfone A mulher no
2: céu
0: não, não é o um disparo de WhatsApp não né que faz é
1: aquela é das
2: ansas pessoal é, enquanto a gente está aqui no podcast o Arthur Mira falou tá é, e... é. pelo que pelo que eu estou vendo aqui da no Twitter não diz nada realmente o Henrique trata até da maneira bem humorada, diz assim: que quem esperava uma nota de repolho é, recebeu uma nota de elogio da Lira. Claro, que eu, que eu, que eu, que eu, Quem talvez,
1: talvez até mereça daqui a pouco um, um, um programa mais antes, quem está que que tá primeiro se, 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 se distanciando das posições do, do Lira e cada vez mais tentando ser lembrado para outra coisa é o presidente do Senado, né? Inclusive, toda a programação da semana no Senado, suspendeu as atividades para poder... E está lá o caso do André Mendonça, eu diria que hoje está analisado pelo Bolsonaro, né? Essa indicação não tem como ela ser analisada tão cedo. O que o A frase do
2: livro
0: é a seguinte, tem um tom de certa reprovação muito sutil, né, o Bolsonaro, mas, enfim... Ele disse, conversarei com todos e com todos os poderes. É hora de um basta a essa escalada de um infinito looping negativo. Não é uma crítica, o um infinito looping negativo. Mas, mas ele, <risos> aí ele diz, bravatas tá em redes. Aí ele diz, bravatas em redes sociais, vídeos em um eterno palanque deixaram de ser um elemento virtual e passaram a impactar o dia a dia do Brasil de verdade. É, assim, é, tem um. Vamos dizer. É, é uma ele, não é uma aprovação, né? Ele não, não é uma, um é, não, aprovação. Nem não, não é isso aí vai controlar o presidente, não. Nem é isso aí vai controlar não, o. Não, não, não vai.
2: Mas não é mas nada também, que, né? que vai controlar o presidente. O, o Bolsonaro já deu inequívocas provas de que ele não vai fazer um movimento um no rumo da moderação. Ah, o, não adianta que o Ciro Nogueira fale que ele vai ser o amortecedor do Bolsonaro, ou que o Arthur Lira faça esse chamamento à normalidade. O, o, o que é que, que, que o justamente político precisa de, de, mais pro, de mais Concreto do que esse 7 de setembro olha, olha, mas tem uma, Não tem compromisso mas, Nenhum com a democracia do Brasil A verdade é essa
0: Olha, mas tem uma coisa importante aqui que o Lira fala Que ele diz O único compromisso inadiável e questionável Está marcado para 3 de outubro de 2022 Com as urnas eletrônicas São as cabines eleitorais Com sigilo e segurança em que o povo expressa Sua soberania que até lá tenhamos todos serenidade e respeito às leis. Isso aqui é um, um dedão no suspiro do Bolsonaro. Né? Isso aqui, isso, o, 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 se o Bolsonaro ainda espera alguma coisa em relação... E assim, institucionalmente não tem mais meios, mas o Bolsonaro voltou a insistir ontem, né? voltou, ah, não sei se a gente participa e tal, mantém essa ameaça, mas aí o Lira faz uma afirmação, aí eu considero simbática, é. Eu acho que o Bolsonaro não tem nenhuma expectativa de que isso. sabe ser irreversível. Cara. Agora, ah, mas. O, o, o Walter, mas eu acho que está no horizonte do pessoal, Bolsonaro realmente a, a possibilidade de não, não disputar a eleição e questionar. Mas e... Chega,
1: a, a conclusão que eu cheguei, é assim: a
0: conclusão que eu cheguei não, é o que está patente. Assim,
1: esse pessoal não, ele não quer saber se, se o Congresso já enquanto o Bolsonaro disser que isso está na pauta, isso está na pauta, na cabeça desse pessoal é o que o Bolsonaro disser, e o Bolsonaro voltou a dizer outra coisa, que ele sabe que é mas é fundamental para que essas pessoas se mantenham, é mais uma das pautas para manter esse pessoal no é, é, Mas,
0: mas a gente pode um para outro programa, assim, que a gente discute se tem possibilidade real ou não de o um Bolsonaro deixar de disputar eleição. Eu, que é, que é uma...
1: eu digo assim, mas o eu estou dizendo é a questão do voto impresso.
0: Agora, assim, acho que é importante o o, o Lira, a forma como ele reafirma o dia da eleição e reafirma a urna eletrônica, acho que é uma posição importante. Repito, né? Repito: o Lira é um aliado do Bolsonaro. A gente não vai, quem quem imagina o o, o Lira assumindo postura de, de oposição ao Bolsonaro, não. E aí acho que tem aqui uma posição de crítica de um aliado. É, mas vamos encerrando, chegando ao fim do episódio 150 do Jogo Político, após essas quentes manifestações deste quentíssimo 7 de setembro. Obrigado, Carlos Holanda, do Passaré. Pode fazer suas considerações finais.
2: As Minhas considerações finais e bem finais é que o Lira, por mais forte que tenha sido esse trecho final de falar que no dia 3 de outubro de 2022 teremos eleições... Ele só reafirma que o plenário já decidiu, e o acordo que ele tinha com o Bolsonaro era de que passada a decisão do plenário, assunto encerrado. O Bolsonaro disse cumpriu o acordo no dia seguinte. Então, essa reafirmação aí do Arthur Lira, por mais forte e por mais, por mais é, pirotécnica que possa ser, ela não vale nada.
0: O Lira, ele. Ela incomoda o Bolsonaro e vamos dizer, hoje reafirmar a Constituição é importante, meu cara. Até a Constituição, não é ah, o que o plenário. Não, tem uma questão, tem um grande debate não, É importante, mas isso. a gente estava discutindo se o Lira ia, ia ou não ia fa- é, apresentar algo de substancial. E eu estou dizendo que pra,
2: no, é, objetivamente não é substancial.
0: Não, O Lira tem mais do que eu esperava. É aquela história. Não crie expectativas, crie porcos que você pelo menos vai ter bacon. Quem está esperando... O que é que seria substancial? O Lira abriu o pedido de impeachment contra o Bolsonaro? É o que eu estou repetindo. O Lira é um aliado do Bolsonaro. Isso não vai acontecer. Não vai, Isso mas o é um aliado... Não vai acontecer. Não, mas o aliado
2: que o falou que tinha um sinal, um, um sinal amarelo... Um botão amarelo, um botão amarelo apertado. Então... Não. Não, eu eu,
0: eu, eu, eu tu achou a da luz amarela substancial porque olha francamente
2: eu achei uma, eu achei um ato de uma peça mas ele sendo um ato ou não sendo ele disse que essa luz estava apertada e agora ele só comprova o que todo mundo sabe que o que a lógica que a lógica política do do,
0: do central ela é perpassada de si mesmo isso não é a o, novidade. É, o que descobrimos em 1987, né? é? Isso. Em 1987. Acho, acho que faltou uma década para você nascer, Ricardo, talvez. Mas, Gorda, Jorge, aí da Sapiranga, o que, que você diz do nosso recado final?
1: Cara, é, o meu recado final, sobre duas coisas que me chamaram a atenção, de qualquer maneira, fechando a discussão sobre o dia 7. Primeiro, a faixa etária, né? muito pouco jovem. Você a gente for olhar, predominância de pessoas de de meia idade para cima, então o jovem fugir um pouco do movimento. A outra questão é a seguinte... Coisa patética, né, para Você vê algumas figuras sendo saudadas no Rio de Janeiro, o Fabrício Queiroz e o Roberto Jefferson, saudados como os grandes heróis, inclusive com o direito a camisa, coisa. Quer dizer, a corrupção ninguém nem discute mais não, nas agendas do... Não estava falando da questão do dia-a-dia. O dia-a-dia que eu estou falando o dia-a-dia, mais dia-a-dia mesmo, porque, coisa corrupção é um tema que acho que o Bolsonaro resolveu, não, não faz mais parte da preocupação de ninguém. E aí é o contrário até. Gente que era... Gente que você, você, algum tempo atrás, você faria algum esforço de esconder num momento no mês, as pessoas apresentam até como troféu, como Deus no Rio, com essas duas figuras. Roberto Jefferson, notório, corrupto, não corrupto acusado de corrupção, não é alguém que ser corrupto, aceitou, cumpriu uma pena e tá solto em função disso. Depois cumpriu a pena como corrupto, por corrupção.
0: O Fabrício é herói, é figura
1: nacional, um né? herói nacional.
0: A o... que ponto chegamos? Jogo Político que tem na Estratégia Digital Diego Viana. Produção do Marcelo Teixeira, edição de Mariana Vieira. O editor de política é o João Marcelo Sena. E diretores executivos de jornalismo são Ana Nadassi e Eric Guimarães. Obrigado mais uma vez, Walter George. Até a próxima. Obrigado, Carlos Holanda. É. E assim é o Povo Mais, a plataforma multi-streaming de jornalismo e cultura do povo. Valeu, pessoal. Tchau. Thank you.